0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rimbombantes, Mujeres Desafiantes. Acompáñenos a escuchar las voces de mujeres que están cambiando el presente para un futuro más equitativo. El sename y la vulneración de los derechos de la infancia sin duda han sido una problemática contingente en los últimos años en nuestro país. Y es que esto significa discriminación, falta de oportunidades, malos tratos, abuso y obviamente desigualdad. Todo esto por un Estado que ha sido incapaz de hacer frente a esta problemática. Ante esta realidad, una joven rancaguina decidió hacer algo al respecto y el año 2017, en la ciudad de Viña del Mar, crea la iniciativa Creciendo Juntas Chile, que busca acompañar y entregar diversas herramientas a niños, niñas y adolescentes de las residencias del Sename, para que en un futuro así puedan salir adelante. Para el podcast Rembombantes es un agrado presentar a Magdalena Gardelis. Muy bienvenida.
1: Mi nombre es Magdalena Gardilcich, soy rancahuina, actualmente vivo en Santiago y en Viña. Soy fundadora de la organización Creciendo Junta Chile, que es una organización que trabaja con niños, niñas y adolescentes que están en el cename. Eh, llevamos ya tres años trabajando en eso, también formo parte de la plataforma Tremendas, que es una fundación que conecta, visibiliza y potencia el talento consentido. Y también formo parte del área legal de Encuentra tu lugar, que es una fundación creada por Laisy Guzmán, que una niña que se encuentra en situación de discapacidad. Y esta fundación eh, lo que pretende es hacer las ciudades más accesibles para las mujeres y las personas en situación de discapacidad. Y está, actualmente también estoy estudiando Derecho en la Universidad de Alfuelvalles.
0: Ya, o sea, un, bien movida. Oye, ¿y qué nos conté? Yo había leído harto del proyecto de Creando Juntas. Que nos conté un poco de qué se trata, cómo nace este proyecto, eh, cuánto tiempo lleváis, cómo funciona, cuál es la estructura que tienen. Eso.
1: Bueno, Creciendo Juntas partió en el año 2017, partimos acá en un hogar de Viña del Mar, y partí yendo yo porque me invitó una, una conocida en realidad, eh, fui, empecé a ir con más amigas y como que se empezó a sumar gente, gente, gente. Y después nos dimos cuenta que ya éramos muchas personas tratando de ir a un hogar y en verdad como que era innecesario que fuéramos tantas y empezamos a ampliarnos a más hogares. Y así se fue expandiendo, actualmente ya estamos en siete regiones y todo ha sido por, como te digo, gente conocía a mí o conocía a las voluntarias que les dice, oye, qué bueno el proyecto, quiero unirme y empiezan a llevar el proyecto a sus regiones, a sus ciudades y así hemos ido creciendo. Actualmente estamos en la región de Valparaíso, la región de Gis, la región metropolitana, la región de la Araucanía, la región del Maule y la región del Biobío. ¿Y eh, cómo trabajamos? Bueno, trabajamos bajo cuatro líneas de acción que son como fundamentales para nosotras, cuatro pilares en realidad, que son el cuidado por el medio ambiente, la educación de calidad, la reducción de desigualdades y la igualdad de género que son todos como eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Entonces, como trabajamos bajo esas cuatro líneas. Y, eh, bueno, cómo se organiza un poco la organización a nivel nacional. Tamo, yo con cinco personas formamos la directiva y eh, tenemos como encargados regionales que son los que se encargan de coordinar a los hogares con los equipos de voluntarios y, bueno, con la directiva o con los demás, eh, con las demás regiones.
0: Pero como pa, para bajarlo un poco, como ¿qué es concretamente lo que hacen? No sé, sea, pues, por ejemplo, vamos todos los sábados a hacer clases de baile, acompañamiento, reforzamiento escolar, ¿qué hacen?
1: Ya, mira vamos, bueno, ahora por pandemia hemos cambiado un poco el modus operandi, pero por lo general lo que hacíamos anteriormente era, y todos los fines de semana a un hogar, eh, bueno, actualmente vamos a nueve hogares, pero el grupo de voluntarios va el fin de semana a un hogar y en ese hogar eh, ven qué necesidades hay. Los tres primeros meses son de testeo de necesidades, como, a ver, pueden ser necesidades ya sea eh, de los niños como en sí, que necesitan fortalecer el trabajo en equipo, o de repente desarrollar mejor sus habilidades blandas, o de repente solo se necesita como un cambio de, por ejemplo, infraestructura en el hogar. Entonces, los primeros tres meses eh, los voluntarios van y hacen como actividades livianas y después de eso eh, se presenta un proyecto que pretende durar más o menos entre ocho meses a un año. Y en esos ocho meses a un año se ejecuta este proyecto que, como te dije, va orientado a satisfacer las necesidades que hayan en ese hogar y eh, después, eh, bueno, se termina ese proyecto y se empieza a trabajar en otro. Y así van... Eh, va, se va generando un vínculo con el hogar eh, actualmente lo que hemos hecho son huertas dentro de los hogares eh, compostera, eso por el lado de cuidado por el medio ambiente talleres de educación sexual para las niñas eh, también hemos hecho clases de reforzamiento eh, hemos arreglado infraestructura en varios hogares también eh, hemos hecho talleres para que desarrollen sus habilidades blandas la forma en que se comunican, la forma en que hablan es que, es que es fundamental como para que ellos después puedan tener una vida mejor fuera de los hogares, y también les damos alguna herramienta o algunos cursos, talleres que les puedan servir una vez que ellos egresen de los hogares, como para que no queden en la nada, porque muchas veces salen de cuarto medio y no tienen como alguna herramienta para poder desarrollarse fuera de los hogares, entonces también les damos algún tipo de curso como con ese fin.
0: Perfecto, y cuando tú creaste, creando, eh, creando juntas, ¿Qué fue que tú dijiste, no, sabes qué? que hay algo que hacer acá? ¿Qué fue lo que al final te hizo eh, tomar la decisión eh, como tangible de decir, esto ya no puede más, hay que, voy a crear este proyecto? ¿Hubo algo, un hecho en específico que te motivó esto?
1: Más que nada fue el, la primera vez que yo fui a un hogar, como que salí tan angustiada que salí llorando y le dije a mi mamá como, mamá, eh", le dije, no sé qué me pasa, no me pasó nada malo, pero algo me pasó porque estaba llorando, pero... No le encontraba como el sentido a por qué estaba llorando, pero en verdad fue algo como que para mí a primera instancia fue súper chocante. Eh, y como que ahí siempre quedé motivada con trabajar en eso, cambiar algo en eso. Y como te dije, después empezó a sumar gente y vi que tanta gente en verdad quería ayudar, que también se necesita mucha ayuda. Como había que me iba metiendo más, me iba dando cuenta que había más falencias, más cosas que cubrir y como ya tenía como por un lado el financiamiento igual, que era gente que voluntariamente nos aportaba, por otro lado tenía el capital humano, que eran voluntarios que querían ayudar, y bueno, tenía todas estas necesidades, ¿eh? o sea, ¿por qué no juntarlo? Y ahí fue como démosle, y al principio estábamos enfocados solo en niñas, pero ya después en realidad era como, eh, sí, no tenía tanto sentido como enfocarlo solo en niñas, y al final eran niños y niñas los que necesitaban la ayuda, Así que por eso fue, ya, eh, juntemos todo esto, y ahora estamos trabajando en hogares mixtos y todo, pero la idea inicialmente era como enfocarlo en hogares de niñas, por eso ya se llama Creciendo Juntas, pero eh,
0: a a verte ver, todavía estamos
1: trabajando.
0: Y una otra cosa más, yo creo que también como para, también como visibilizar un poco esto, yo creo que mucho, como a nivel país, sabemos que hoy día el sename eh, después vamos a hablar con, como él, como tal, como institución, pero como... Muchos sabemos como, a grandes rasgos, como sí, hay, no sé, po, eh, hay muy malas condiciones para los niños y las niñas, eh, hay gente vulnerable, pero yo creo que también es muy importante como graficar esta realidad, como que nos conté un poco cuál es la realidad que viven estos niños y niñas, porque a veces quedamos en el aire, como, sí, y se olvida y no, no está tan tangible, como que, si nos podés contar un poco de eso. Claro, más que nada yo
1: creo que el abandono es la es que yo trabajo en el área de protección de Sename por si acaso, Sename tiene dos áreas el área de protección y el área de justicia y en el área de protección están los niños que han sufrido vulneración de derechos y en el área de justicia están los que han cometido como algún delito, entonces yo trabajo con los que están en protección y yo el, la principal falencia que detecto es el abandono en el que se encuentran y que este abandono va de la mano con que tampoco hay profesionales tan interesados trabajando ahí, como en sacarlo adelante, si bien una mitad sí está totalmente interesada, hay otra mitad de esos profesionales que en realidad no están ni ahí, y que al final, si guatea ese 50%, que ya de por sí los recursos son pocos, eh, es muy difícil que la cosa funcione bien. Entonces, yo principalmente creo que eso, que tampoco hay gente tan capacitada para trabajar en Sename, y la gente que está capacitada, como te digo, hay un 50% súper interesado, súper motivado, pero ya la otra mitad como que sí. no está funcionando muy bien. Y eh,
0: lo que decís tú. Eso. Yo me acuerdo que okay. en mi colegio nosotros tenemos una como que semana que es como eh, una semana social. Y ahí nos dividen en distintos grupos y cada uno tiene que ir a un hogar, o ya sea anciano, eh, una residencia de niñito o niñita. Y a mi grupo le tocó ir a Coanil. Y, y me acuerdo que nosotros después lo comentamos y, o sea, uno también fue una experiencia muy, muy fuerte para nosotras pero también ahí todas nos dimos cuenta de al final las tías que trabajaban ahí que cuidaban y estaban a cargo de todos estos niñitos y niñitas, eran mujeres que claramente no no, no había una, una profesionalidad o alguna verdadera vocación o alguna como preparación para eh, tratar y trabajar en estos lugares ¿ok? me acuerdo que los tratos el, la, cómo ellos se dirigían a ellos, el lenguaje, el, la, de, muy agresivo, entonces también yo me acuerdo de eso, que para nosotros fue muy, muy impactante, y que habla también de ese problema que, como decís tú, que se da en todos estos eh, lugares.
1: Claro, sí, de hecho, las educadoras de trato directo, lo, comúnmente no se les pide más allá que tengan más de cuarto medio, entonces... No tienen las herramientas suficientes para poder lidiar
0: con 20 niños al final. Oye, y, a, y hablando un poco ya del Sename como tal, eh, la semana pasada, eh, creo que fue la semana pasada, que salió Piñera anunciando que al final eh, llegaba el fin de, de Sename y se ha pasado este nuevo proyecto de la protección a la niñez. Eh, nada, ¿qué, ¿qué crees tú? Al final que tú trabajáis acá, ¿crees que esto va a poder eh, hacer un cambio más estructural, eh, sistemático? No sé, que te un poco tu opinión.
1: Yo creo que sí aporta, sí bastante, pero no creo que sea un cambio estructural. Creo que es un cambio como muy en la forma y no en el fondo. Eh, creo que no se evita que sigan habiendo vulneraciones de derechos, no se evita que estén de verdad los niños primero en la fila, que es lo que se pretende sino que si bien se les va a cambiar a los niños de lo que antes eran los CREAD, que eran unas residencias que tenían como 60 niños, ahora se van a residencias familiares o a familias de acogida, y las residencias familiares tienen máximo 20, 25 niños. Y las familias de acogida, que son familias que finalmente acogen a los niños en sus primeros años de infancia. Pero eh, estructuralmente no, no, no hay un cambio real que te diga si sí, se va a evitar la vulneración de derechos, no, tampoco existe la ley de garantías, que es algo que es sumamente necesario para evitar vulneraciones de derechos. Entonces, claro, es un cambio, es como en la forma, pero en el fondo todavía queda mucho, mucho que hacer, y al final dicen, sí, final, Sename, y siento que es como si de verdad se hubiera acabado, pero al final el problema va a quedar igual y lo que se van a cambiar van a ser como cosas como más ma maquillaje, por así decirlo pero el problema fundamental que hay hoy día no, no se va a cambiar y, y eso igual a mí me da bastante lata que salgan diciendo como ya final cename porque igual hace que la gente como que un poco se relaje y piense, ok, y se acabó el cename y ya tenemos un nuevo sistema y todo eso pero el problema va a seguir estando igual y creo que igual a mí yo encuentro súper feo al menos salir como con un titular final cename pero va a quedar todo el problema en el fondo es como tirarlo debajo de bajo la alfombra al final
0: ¿Y tú qué crees? Eh, obviamente yo creo que si en verdad existiera así si una eh, solución eh, concreta, tal vez ya esperemos que se hubiera implementado, pero ¿qué crees tú que se podría hacer para eh, abordar el problema de, de, de fondo, de raíz? Yo creo
1: que, bueno, hay varias cosas que hacer. Pero primero, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que este nuevo proyecto se hubiera aprobado de la mano con la Ley de Garantías de la Niñez, de la Infancia, que es una ley que pretende garantizar los derechos de los niños. Chile hace 30 años ratificó la Convención de Derechos del Niño, pero en el ámbito jurídico no se ha hecho nada en torno a eso, no se han creado leyes, normas, que vayan orientadas a de verdad respetar los derechos del niño. Me hubiera gustado, por un lado, eso... Me gustaría que eh, se aumente bastante el financiamiento y, por otro lado, me gustaría también que se contrate y que quede como establecido que la gente que va a cuidar a estos niños van a ser profesionales, capacitados, que se les van a estar haciendo constantemente test psicológico. Eh, eso yo creo que es fundamental. Y, aparte, que la, al tipo como de escuelas que que estos niños vayan, como que tengan profesores capacitados para trabajar con la situación de vulneración en la que se encuentran estos niños. Porque generalmente van a liceos y colegios normales, eh, los, que no, los profesores no tienen las herramientas como para poder tratar con ellos. Entonces me gustaría que también por ese lado se le diera un, un enfoque y una preocupación, porque al final van al colegio pero son discriminados por venir del Sename o van al colegio pero tienen problemas de conducta y son aislados ya a, de repente por los mismos profesores. Entonces, al final, bueno, educación para quienes, claro, para todos los que tienen papá, pero al final los que no tienen papá no, no pueden acceder a la educación. Yo trabajo con un montón de niños que los han echado del colegio, obviamente por mala conducta, pero... ¿Cómo le va a decir a un niño que nunca le han enseñado cuál es la buena conducta o que se crió viendo patrones de malas conductas? Entonces, lo echan del colegio y quedan fuera del sistema escolar y entonces no tienen acceso a educación y ahí como, vamos como armando la pelota del que problema grande. Así, sí. así que bueno, eso yo creo que la educación, financiamiento y profesionales preparados y la ley de garantía.
0: O sea, al final tú crees que esto va un poco más de pura voluntad, más, más, más política. Es, habla al final de un problema que es falta de voluntad.
1: Sí, es que yo creo que no hay una verdadera preocupación. Como que la preocupación que existe es como, pucha, qué lata que lata que le esté pegando a los niños, pero la preocupación real, como de corazón, yo creo que por parte de los políticos es una preocupación muy falsa. Como yo creo que, por ejemplo acá sin polarizar, izquierda, derecha, oh, como algo de verdad que encuentro que lo hubiera tirado cualquiera de los dos, me, me hubiera molestado, creo que alguien se quería quedar con el titular como ya, final, cename, y nosotros vamos a ser los que, que hicieron que se acabó, pero que realmente no era como algo que sintieran como de corazón, porque si lo hubieran sentido como de verdad de adentro y esa preocupación hubiera sido tan real, se hubieran preocupado por lo menos de entender realmente los problemas viéndolos ellos, no como con informes que les presenten yo he leído un montón de informes, documentos, todo eso, pero es muy distinto a lo que en la realidad pasa, ¿cachai? Entonces, nada no, yo creo que si existiera, oh, claro, una verdadera como preocupación política, más que voluntad, porque de repente la voluntad está así, muy así, legislamos en torno a esto, pero una preocupación real, yo creo que eso es fundamental.
0: Perfecto. Oye, Maida, y hablando más de, de ti, eh, ¿de dónde crees que como surge todo este, este tema social?, en, nada Estuve ahí sí, combatiendo un poco y siempre salía que, siempre fuiste una mujer líder eh, No sé, pues tenía cargos como, era el presidente de curso Siempre fuiste una mujer muy líder dentro de, de los distintos ámbitos, ya sea, no sé, pues, colegio, universidad ¿Y dónde creís que surge este rol social? No sé si fue una, te lo inculcaron en tu familia ¿Dónde, Cuéntanos un poco de eso
1: eh, la verdad, no sé de dónde surge. Yo creo que es como vocación más que nada, como de repente algo te llama y te llama. Y siempre me ha gustado mucho el liderazgo y también las cosas sociales. Como me decía, y en el colegio me encantaba, por ejemplo, organizar el proyecto 14, que era como un proyecto solidario y todas esas cosas. Me encantaba el área pastoral, era como muy metida pero pues solo como en el ámbito solidario, ¿cachai? Y, pero en verdad más que nada no sé si es por mi familia o qué Bueno, obviamente mi mamá siempre me enseñó como a, a no ser egoísta ni nada Pero tampoco es que sean como tan sociales ellos como de estar metidos en estas cosas Bien. Pero siempre ha sido algo que me ha gustado desde chica y en realidad por eso, por eso he seguido con esto De hecho hubo un tiempo en mi vida que como que me alejé de todo esto que era lo que me gustaba hacer Y en verdad como que volver a encontrarlo fue bacán para mí porque también fue como volver a encontrarme y eh, volver como a, cre a crecer, crecer mucho como persona. Entonces, en verdad, para mí Creciendo Juntas ha sido muy, muy bacán y un crecimiento importante para mí y para las voluntarias como personas. Por eso se llama Creciendo Juntas, de hecho.
0: Sí, está muy, muy bacán. Y hablando también un poco de eso, eh, sé que también eri voluntaria o parte tremenda. Tremendas, eh, que nos cuente un poco... Eh, ¿Qué haces tú en esta plataforma? Nosotros también entrevistamos a la Julieta en... Nadie, que nos cuente un poco de este proyecto Como, qué, ¿qué ha significado para ti? ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Qué haces tú? No cómo, no cómo funciona, sino ¿qué hace Magdalena en, en Tremendas? Ya,
1: pues yo en Tremendas estoy en el área, no sé si, bueno, la Julieta ha contado Pero Tremendas también se basa en los objetivos de desarrollo sostenible y son sus líneas de acción y hoy estoy en dos eh, comisiones, que ¿no? es eh, el, el área de género y el área de inclusión. Entonces, ahí generalmente lo que estamos haciendo es generar proyectos, comunicados, eh, cosas informativas para la gente y potenciar, obviamente, nuestros talentos. Todas las niñas que están en Tremenda, yo creo que soy como de las más viejas que hay, eh, tengo 24, pero soy como de las más viejas, tienen como talentos y la idea es darles como algún sentido social. Eh, entonces... El, siempre estamos haciendo como proyectos y cosas así, y yo, dentro de Tremendas, también estoy trabajando en una alianza con UNICEF, América Solidaria, la Defensoría de la Niñez. Eh, y en esa, en esa alianza lo que pretendemos es lograr la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes, que porque lo general como que sus voces han sido como disminuidas, como que siempre se les dice, no, tú no puedes opinar porque eres muy chico, bla, bla, bla. Entonces, yo estoy como representante de Tremendas en esa alianza
0: buenísimo porque al final sí al, y era lo que también contaba un poco la Julieta que decía como los niños no sé qué los niños son el futuro los niños no sé qué pero obvio necesitamos que dentro de todos esos proyectos que ustedes tanto hablan esté la participación de estos niños o sea, si ustedes no nos dejan como ser parte al final idea es que nosotros estemos en este proceso de identificar los problemas de también contar nuestra propia experiencia y al final ser como agentes de cambio y protagonista en este desarrollo de solución de problemas
1: Claro, sí, sí ¿no? es fundamental al final que, les, que no solo se les escuche, sino que ellos mismos sean sus representantes, finalmente eso es.
0: Y a, y a Tremendas, ¿cómo, ¿cómo llegaste a Tremenda?
1: A Tremendas llegué porque eh, los vi en Instagram, eh, le conversé a la Juli, como, hola Juli, yo tengo este proyecto, y la Juli ya bacán, y justo una postulación, postulé y ahí entré, pero en verdad... Es muy bacán tremenda y yo siempre digo lo mismo. Ojalá hubiera existido cuando yo era más chica, pero no por eso entré más que nada. Como lo, lo vi a través de Instagram, me quincó bastante, me gustó lo que hacían. Así que ahí postulé y me, me dejaron dentro.
0: Buenísimo. Oye, en honor el tiempo, para que vayamos cerrando, nada, no sé si tú querías hacer una invitación, tal vez para que vayan a conocer Creando Juntas. Así que te voy a ir a un mini espacio para que, por si quieres.
1: Bueno, sí. <risa> pueden unirse a Creciendo Junta y a ayudarnos en todas nuestras campañas, Creciendo Junta es una organización que es totalmente independiente de cualquier religión, partido político, universidad, lo que sea. O sea, somos solo jóvenes unidas por una causa en común y si quieren ayudarnos con nuestro proyecto pueden seguirnos en Instagram que se llama @creciendojuntaschile Creciendo Chile y bueno, apoyarnos con, cuando tengamos campañas o también pueden unirse como voluntarios, dejamos un link en el perfil para quienes eh, quieran unirse. Actualmente no tenemos las convocatorias abiertas realmente, pero de repente se va saliendo gente y vamos sacando gente de, del formulario para que entre. Así que eso, dejarlo invitado y en realidad invitados también, invitadas a que se unan a cualquier proyecto social, creo que al ser jóvenes, tenemos la, la oportunidad, el tiempo y la energía para poder hacer cambio en la sociedad, así que eso, invitadísimo a ser parte de siendo juntas tremenda encuentra tu lugar o cualquier otra organización
0: Bueno esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de rimbombantes mujeres desafiantes.